Moikka moi! Hei, miten sulla menee tänään? Mites ootko jo kerennyt pääsemään kesätunnelmiin? Nyt on ollut kyllä ihanat ilmat, siis mä rakastan tämmöstä hellettä ja lämpöä, jotenkin niin ihanaa. Ähm, mä oon itse ollut viimeiset pari kuukautta aika kiireinen, eli mä oon elänyt tämmöstä human doing aikaa. Eli on ollut aikamoinen meininki päällä ja kalenteri on ollut tosi täynnä toko- ja kesäkuun, mikä on tosi hyvä juttu, mutta se on myöskin se syy, miksi mä en ole nyt viime aikoina tehnyt niin paljon näitä podcasteja tai ylipäätänsäkään ollut somessa, eli on ollut kiinni valmennuksissa ja muissa hommissa. Ja tänään mä halusinkin tulla tänne kertomaan luomisprosessin eri vaiheista, mihin kuuluu just se, että välillä meillä on semmosia kausia, joilla me sykitään, ja välillä meillä on semmosia kausia, joilla me levätään. Ja me tarkastellaan tätä aihetta nyt Ayurvedan näkökulmasta. Eli Ayurveda on tämmöinen muinainen intialainen lääketiede, jossa ihminen nähdään vahvasti osana luontoa ja luontoosana ihmistä. Eli Ayurveda on tämmöinen joukan siskotiede, jonka juuret johtaa sinne vedojen kirjoituksiin, jotka on kanavoitu tänne maapallolle monia tuhansia vuosia sitten. Ja tässä Ayurvedassa niin tasapaino on yksi tärkeimmistä asioista, eli se, että me pyritään elämään mahdollisimman tasapainosta elämää. Ja Ayurvedassa on mielenkiintoinen konsepti kolmesta eri energiatyypistä, joista jokainen virtaa meissä kaikissa, mutta eriävissä määrin. Ja nämä energiatyypit pohjautuu viiteen elementtiin, eli eetteri, ilma, tuli, vesi ja maa. Ja näitä energiatyyppejä, niin näitä kutsutaan doshiksi. Eli nämä doshat, niin nämä on vata, pitta ja kafa. Eli vata tarkoittaa eetteriä ilmaa, sitten pitta tarkoittaa tulta ja kafa tarkoittaa maata ja vettä. Ja näillä kaikilla energioilla, eli näillä kaikilla doshilla on omat ominaispiirteensä. Ja Arvedassa näitä doshia käytetään oman kehotyypin määrittämiseen, mutta tänään me tarkastellaan näitä doshia lähinnä darman ja luomisprosessin näkökulmasta. Eli tämä Sahara Rose, joka on paljon tutkinut tätä Darmaa ja joka on tämän Dharma Coachin instituutin perustaja, niin hän teki löydöksen, että myös meidän Darma, eli käytännössä se, että miten me luodaan asioita, niin se myöskin kulkee näihin, näiden doshien läpi. Ja, ja just se, että se on tosi tärkeää kyetä viettämään aikaa jokaisessa energiassa tarpeen mukaan, koska jokainen näistä energioista palvelee omalta osaltaan sitä luomisprosessia. Eli käydään nyt nämä kolme energiaa läpi. Eli käydään ensin läpi tämä vata-energia, eli eetteri ja ilma. Eli tämä vata on semmoinen tosi kevyt, spontaani ja luova energia. Ja kun me ollaan tässä energiassa, niin meidän mieli on vilkas ja me saadaan tosi paljon ideoita. Eli vata ylipäätänsäkin edustaa sitä meidän mieltä ja mentaalisia toimintoja. Ja tämä energia on semmoinen tosi abstrakti ja, ja joskus aika kaoottinen. Eli voi sanoa, että semmoinen luova kaauksen tila. Ja tämä on se tila, jossa ne ideat ja asiat, mitä me halutaan luoda, on vielä siellä pilvessä. Eli ne ei ole vielä konkretian tasolla. 
Et ne on joko siellä eetterissä odottamassa, että ne löytää meidän tajuntaan, tai sitten ne on jo meidän päässä. Ja mitä haasteisiin tulee, niin silloin kun tämä vataenergia on epätasapainossa, niin me saatetaan kokea ahdistusta ja muita tämmöisiä hermostollisia haasteita, kuten esimerkiksi unettomuutta tai levottomuutta. Ja tämä ilmaenergia, niin tämä on jatkuvassa liikkeessä. Eli sä huomaat, että jos jollain ihmisellä on paljon tätä vataenergiaa, niin silloin hän, hän on tämmöinen, joka just näpyttelee vaikka sormia koko ajan tai sitten vatkaa jalkaa sille levottomasti, eli vaikea pysyä paikallaan. Ja luomisen kannalta tämä on tosi tärkeä tila, koska tässä tilassa me saadaan ne meidän ideat ja, ja, ja inspiraatio ylipäätänsäkin lähtee luomaan uusia asioita. Ja jos ajatellaan vataa tämmöisenä, vataenergiaa tämmöisenä ihmistyyppinä, niin tämä on semmoinen luova visionääri, jolla on tosi vilkas mieli ja, ja se saattaa muuttaa mieltä helposti myöskin. Tämä on myöskin hyvin semmoinen vatamainen piirre. Ja hän on jatkuvassa liikkeessä ja se mieli toimii tosi nopeasti ja se voi just olla välillä vähän semmoinen levoton. Ja tähän arkkityyppiin yhdistetään myös semmoinen taiteellisuus ja herkkyys. Eli mitä Dharma-arkkityyppeihin tulee, niin visionääri ja taiteilija edustaa vahvasti tätä vata-energiaa. Eli vata-energia on se, missä me vastaanotetaan ne impulssit uusille luomuksille. Sitten kun me ollaan saatu se impulssi tai semmoinen hyvä idea, niin sitten meidän täytyy laittaa se käytännön tasolle. Ja tähän me tarvitaan sitten tätä tulienergiaa, eli tätä pitta-energiaa. Eli pitta edustaa tekemisen ja toiminnan energia. Se on järjestelmällinen ja strateginen. Ja tosiaan niin tämä pitta-energia on nyt se, miten me saadaan se vata-tilasta saatu idea käytäntöön ja materialistiseen muotoon. Ja tätä pitta-energiaa, ja tämä pitta-energia on semmoinen luomisvoima, jossa me mennään sinne kentälle ja tehdään se työ. Ja pitalla on se ominaisuus, että se ylikuumenee helposti, jolloin se saattaa ilmetää esimerkiksi vihana, turhautumisena tai kärsimättömyytenä. Ja silloin kun pitta-energia on epätasapainossa, niin kehon tasolla niin se saattaa ilmetää sydänongelmina tai sitten semmoisina erilaisina tulehdustiloina. Eli tulehdushan on kehon kuumuutta. Eli kaiken kaikkiaan niin tämä edustaa vahvasti sitä toimintaa, tekemistä ja aikaansaamista. Ja jos ajatellaan pittaa ihmistyypin kautta, niin tämä on semmoinen tulinen, intohimoinen aikaansaaja, tekijä. Ja Dharma-arkkityypeistä yrittäjä ja soturi menee vahvasti tähän pitta-energiaan. Ja silloin, jos ihminen viipyy liian kauan tässä pittatilassa eikä osaa pysähtyä, niin sitten hän palaa kirjaimellisesti loppuun. Eli se tuli energia loppuu. Ja tästä syystä me tarvitaan tämän tekemisen jälkeen maa- ja vesienergiaa, eli tätä kafa-energiaa. Ja tämä kafa-energia on semmoinen pysähtymisen, reflektoinnin ja palautumisen energia. Eli tämä on semmoinen tosi maadottava, semmoinen kotimainen energia. Ja tämä on se energia, jota me tarvitaan silloin, kun me ollaan tehty paljon töitä. Eli tämä energia hoitaa ja uudistaa, ja tämä on vähän niin kuin semmoinen reset-energia. Ja tämä on näistä energioista kaikista tihein, ja epätasapainotilassa tämä energia saattaa ilmetä laiskuutena, aikaansaamattomuutena tai ylipainona. Ja 
Jos ajattelee kafaa ihmistyypin kautta, niin tämä on semmoinen rauhoittava, lämmin, äidillinen ja hoitava energia. Ja Dharma-arkkityypeistä hoivaaja edustaa vahvasti tätä energiaa. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin kaikki elämässä virtaa näiden energioiden kautta ja läpi. Eli mitä ikinä me halutaan luoda, niin se menee tämän prosessin läpi. Eli vatatilassa me saadaan ideat, pittatilassa me toteutetaan ne ja tuodaan käytännön tasolle. Ja sen jälkeen me levätään ja reflektoidaan. Ja nyt jos ajattelee, niin vuoden ajatkin menee tämän prosessin läpi. Eli keväthän edustaa sitä semmoista vataenergiaa, eli tätä luovaa ilmaenergiaa. Eli luonto herää takaisin eloon, ihmiset on täynnä uutta elämää ja inspiraatiota, linnut etsii uutta kumppaniaa, jotta he voi luoda uutta elämää ja näin poispäin. Ja sitten sen jälkeen kesä ja alkusyksy, niin nämä taas sit edustaa sitä tulienergiaa. Eli esimerkiksi linnut, ne on löytänyt ne kumppanit, niin sitten ne alkaa munimaan ja alkaa saamaan poikasia, eli luo sitä uutta elämää, tuo sitä luomisvoimaa konkreettiseen muotoon, kukat puhkee kukkaan, puut alkaa tuottaa hedelmiä, kasvimaat tuottaa vihanneksia ja... Sitten tämän jälkeen, niin loppusyksystä, niin me aletaan pikkuhiljaa siirtymään sinne kafavaiheeseen, jossa, jossa elämä hidastuu. Karhut menee talviunille, puut luovuttaa lehtensä ja maa jäätyy. Me vietetään enemmän aikaa sisätiloissa ja nukutaan enemmän. Tai näin ainakin meidän pitäisi tehdä. Eli meidän kuuluisi hidastaa talvella, mutta yhteiskunnassa ei oikein arvosta tätä kafaenergiaa, koska ajatellaan, että pitäisi vain koko ajan tehdä, tehdä ja tehdä. Ja, ja mehän itse asiassa työskennellään melkein enemmän talvella kuin kesällä, mikä menee tietyllä lailla vastoin luontoa. Eli ei ole mikään ihme, että esimerkiksi kevät, keväällä ihmiset kokee suurta väsymystä, koska me ei ole saatu sitä lepoa talvella, mitä me tarvitaan. Mutta joka tapauksessa se on tosi tärkeää, että me virrataan soljuvasti ja tietoisesti näiden kaikkien energioiden välillä. Eli näillä kaikilla energioilla on tärkeä rooli siinä luomisprosessissa. Ja nyt semmoinen juttu, että meissä kaikissa on sisäisesti näitä kaikkia energioita, mutta se, missä määrin meillä on kutakin energiaa, niin vaikuttaa vahvasti siihen, että missä vaiheessa tätä luomisprosessia me viihdytään parhaiten. Eli esimerkiksi musta on eniten vata- ja pitta-energiaa. Eli mä viihdyn tosi hyvin siellä abstraktissa ideoiden maailmassa, luovassa kaauksessa ja, ja sitten mä viihdyn myöskin hyvin siinä tekemisen maailmassa, eli siinä tulienergiassa. Mutta mulle on aina ollut kaikista vaikeinta se pysähtyminen. Mutta samalla mä voin sitten taas sanoa, että silloin kun mä vihdoin opin kantapään kautta pysähtymään, silloin kun on tarve, ää, niin... Silloin mun elämä kyllä pomppasi ihan uudelle tasolle. Ja mä rupesin myös saamaan paljon enemmän irti näistä mussa luontaisesti virtaavista energioista. Eli mä pystyin olemaan paljon vahvemmin sit myöskin siinä vataenergiassa ja pittaenergiassa. Ja nyt mä tunnen, kuinka viimeiset pari kuukautta niin mä oon ollut tosi vahvasti just nimenomaan siinä pittaenergiassa. Eli tehnyt, tehnyt, tehnyt. Niin nyt mä tunnen vahvasti, että nyt mä tarvin kafaenergiaa, jossa mä pääsen reflektoimaan kaikkea sitä, mitä mä oon tehnyt. Ja keräämään voimia sille uudelle kierrokselle, joka alkaa taas syksyllä. Mutta joka tapauksessa niin on ihan hyvä miettiä, että minkälaisessa vaiheessa sä oot viettänyt viimeiset kuukaudet. Ja, ja sitten sen mukaan viritä sun kesä. Et ehkä sulla on sama tilanne kuin mulla, että sä oot sykkinyt siinä pittaenergiassa, ja nyt on sun aika siirtyä siihen kafaenergiaan. 
Tai sitten ehkä sä oot ollutkin tässä kafaenergiassa, eli oot ollut paljon paikallaan, ja nyt sä kaipaat lisää sellaista kepeyttä, inspiraatiota ja uusia ideoita, eli tätä vataenergiaa. Tai sitten ehkä sä oot ollut jo jonkun aikaa tässä lukuisten ideoiden maailmassa, eli siellä päässä tosi vahvasti, jolloin sulle on kaikista parasta lähteä tuomaan näitä ideoita konkretian tasolle, eli siirtyä siihen pitta-energiaan. Koska mitä mä oon huomannut on se, että jos me jäädään johonkin energiatason liian kauaksi aikaa, eikä ikään kuin uskalleta siirtyä sille seuraavalle tasolle, niin meidän systeemi menee vähän sekaisin. Et esimerkiksi mulla on ollut taipumus jäädä sinne ideoiden maailmaan tosi vahvasti, eli mulla on sata ideaa päässä, mutta sitten mä en lähde toteuttaa niitä. Ja se aiheuttaa mulle semmoista tosi suurta levottomuutta ja ää, semmoista ahdistusta. Eli sen luovan energian pitää päästä todellisuuteen sen pitta-energian kautta. Ja sitten tosissaan, ne, sit kun me ollaan siinä pitta-energiassa ollut tarpeeksi kauan, niin jos me jäädään sinne liian pitkäksi aikaa, niin sit me palataan loppuun. Eli se on tärkeää myös siirtyä sinne kafa-energiaan. Eli mieti, että mitä näistä energioista sä tällä hetkellä tarvit eniten. Ja sehän menee niin, että joka päivä me liikutaan näiden energioiden välillä, eli me ei olla ikinä pelkästään sataprosenttisesti yhdessä energiassa, mutta mikä on tärkeää on se semmoinen yleinen painoarvo, että mitä energiaa sä tarvit just nyt eniten ja miten sä voit kultivoida sitä enemmän sun elämässä. Eli jokainen näistä energioista luo tietä seuraavalle vaiheelle sun luomisprosessista. Ja tässäkin just se, että kun tämä, tämä pysähtymisen energia, eli tämä kafa-energia, niin tämä on ollut aika silleen sivuutettu meidän yhteiskunnassa, niin, niin tässä mä vaan haluan sanoa, että se on se vaihe, missä me luodaan pohja sille uudelle luomisprosessille, eli se on tosi, tosi tärkeä. Vaikka siinä tuntuisi näennäisesti, että siinä ei saisi mitään aikaan tai mitään ei tapahtuisi, mutta siinä tapahtuu itse asiassa yllättävän paljon. Ja mitä mä rakastan tässä hommassa, ja näissä energioissa on se, että me voidaan liikunnan avulla siirtää itsemme siihen energiaan, mitä me eniten tarvitaan. Eli jos sä oot esimerkiksi tässä kafa-energiassa ja sä kaipaat lisää vata-energiaa, niin laita musat korviin ja lähde juoksulenkille tai pyöräilemään. Eli se edustaa tosi vahvasti semmoista vata-energiaa, eli semmoista vapautta, kepeyttä ja nopeasti etenemistä. Tai sitten toinen, mikä stimuloi vataenergiaa, niin on tanssi. Eli semmonen, ennen kaikkea semmoinen vapaa tanssi, jossa ei tanssita minkään koreografian mukaan, vaan enemmänkin annetaan vaan sen musiikin ja kehon johtaa tai johdattaa sitä liikettä. Ja sitten taas, jos sä oot ollut semmoisessa kevyessä vataenergiassa ää, jo tarpeeksi kauan, niin sä kaipaat enemmän määrätietoista pitta-energiaa, niin sitten sä voit mennä vaikka salille nostamaan painoja tai sitten nyrkkeilemään. Eli nämä stimuloista meidän tulta. Tai sitten, jos haluat siirtyä pitta-energiasta kafa-energiaan, niin sit sun kannattaa mennä joogatunnille. Ehkä jopa jin-joogatunnille. Eli jooga ja tämmöinen rauhallinen tekeminen, niin, niin tota se stimuloista kafa-energiaa. Eli tämä on tosi magea prosessi ja tosi tärkeä ymmärtää. Eli näiden perusteella, niin mitä energiaa sä kaipaat just nyt eniten? Ja mitä sä voit tehdä aktivoidaksesi? Tämän energian. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin mä aion nyt lisätä itse kafa-energiaa enemmän mun kesään, mikä tarkoittaa sitä, että mä pidän pienen loman näiden podcastien nauhoittelusta sekä valmennuksista 24.7. asti. 
Eli sen jälkeen palailen taas enemmän kuvioon. Voi tosin olla, että muu tulee joku älytön impulssi tehdä <laughs> joku jakso, ja se saattaa hyvinkin käydä, mutta, mutta muuten niin, niin tota, pidän tosissaan lomaa tonne. 24.7. asti. Ähm, joskin, jos tarvitset energiahoitoa, niin niitä mä teen koko kesän, koska se nyt jostain syystä tuntuu oikealta. Eli jos on tarvetta energiahoidolle, niin laittele viestiä. Ja tota, joo, mulla on tosi makeita suunnitelmia syksylle. Yksi liittyy tämän podcastin laajentamiseen niin, että mä pystyn tuottaa lisää sisältöä ja auttamaan vielä enemmän ihmisiä kohti heidän elämäntehtävänsä. Ähm, ja tota... Joo, hei mä halusin muuten vielä tähän loppuun antaa teille vähän suosituksia. Eli kesällä, jos sulla on semmoinen tilanne, että sä haluat täyttää itseäsi inspiraatiolla tai lukea kirjoja tai muuta, niin mä ajattelin, että mä voisin suositella teille muutamia juttuja, mitkä mä oon kokenut hyödylliseksi. Ja ensimmäinen kirjasuositus on Paulo Koelhon Veronika päättää kuolla. Eli mä itse luin tämän joskus kymmenen vuotta sitten, just ennen kuin mä aloin heräämään tähän elämäntehtävään ja, ja ylipäätänsäkin heräämään. Ja tää oli jotenkin tosi ihana ja herättävä kirja. Tää liittyy vahvasti just tähän oman elämäntehtävän löytämiseen ja siihen, että mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Ja tää on myöskin semmoinen tosi helppolukuinen kirja, eli jos ei halua hirveästi vaivata päätään kesällä, niin suosittelen vahvasti. Sitten toinen kirja tai kaksi kirjaa, joita suosittelen, on Eckhart Tollen Läsnäolon voima sekä sitten hänen uudempi kirja Uusimaa. Eli mä uskon vahvasti, että jos olet tämän podcastin kuuntelija, niin nämä kirjat varmasti resonoi sun kanssa. Ja sitten yksi kirja, mikä on ollut kanssa tosi hyvä mun mielestä, niin on tämmöinen kuin When Things Fall Apart. Kirjailija on Pema Chödron. Ja tämä on semmoinen kirja, mikä on mun mielestä aika ajankohtainen, koska tämä maailma näyttää ikään kuin hajoavan kasaan. Koska me ollaan astumassa ihan uudenlaisen paradigman äärelle, niin tämän vanhan maailman pitää, pitää sortua. Niin tämä kirja puhuu just tästä, että kuinka se on tosi tärkeää ja, ja tervettä antautua sille NS-tuholle. Ja kuinka hedelmällistä se on. Tätä kirjaa ei ole vissiin suomennettu, mutta jos englanti sujuu, niin suosittelen vahvasti. Mä itse kuuntelin tämän audiokirjana. Tosi hyvä kirja. Ja tota, sitten YouTubesta mä oon kattonut viime aikoina Teal Swanin videoita. Eli hän, hän on tämmöinen henkinen opettaja, joka puhuu tosi suoraa asiaa henkisyydestä ja, ja myöskin murtaa tosi viisaalla tavalla myyttejä. Eli Teal Swan. Mä voin kirjoittaa nämä kaikki tuohon noihin show notesihin, niin voit sieltä katsoa. Ja tota, sit toinen, ketä mä seuraan YouTubeissa ja, ja on myöskin jäsenenä hänen ö, palvelussaan, niin on tämmöinen kuin Kyle Sees. Eli hän on entinen koomikko ja nykyään puhuu tosi paljon just läsnäolovoimasta ja tästä kollektiivisesta tietoisuuden noususta. Suosittelen vahvasti katsomaan hänen videoitaan. Ja sitten on tietysti Sahara Rose, keneltä mä oon oppinut just valtavasti Darmasta. Eli mä oon superkiitollinen hänen työstään ja siitä, että kuinka helposti ymmärrettäväksi hän on saanut muunnettua tämän koko Darman konseptiin. Eli tämä Darmahan juo, juontaa juurensa sieltä vedojen kirjoituksista. 
ja ne alkuperäiset kirjoitukset ei ollut ihan niin helposti ymmärrettäviä, niin se on ihanaa, että meillä on tämmöisiä ihmisiä, jotka muuntaa ne niin sanotusti nykymuotoon. Ja tota, sitten muutama vinkki vielä kesään liittyen on villiyrtit. Mä oon itse siis pari vuotta ollut jotenkin tosi fanaattinen villiyrttien suhteen aina kun on kesä. Eli Suomen luonto tarjoilee meille ihan valtavasti upeita asioita kesällä. Eli se ensinnäkin, että nämä kaikki kasvit, mitä täällä kasvaa, ne kasvaa aika haastavissa olosuhteissa, niin sekin tekee niistä tosi voimakkaita ja, ja, ja just ravintorikkaita. Eli silloin kun ne kasvaa, niin sitten ne kyllä myös näyttää parastaan. Ja sitten kun täällä on vielä tämä keskiyön aurinko, eli se tarkoittaa, että nämä kasvit saa koko ajan sitä auringon valoa, niin ne on tosi semmoisia jotenkin elinvoimaa lisääviä. Ja mä itse käytän esimerkiksi nokkosta tosi paljon. Eli se on yksi maailman ravintorikkaimmista kasveista, tosi paljon rautaa, magneesiumia ja ties mitä. Ja mä teen silleen, että mä pesen ne kunnolla, mä en ryöppää, koska mulla on jotenkin semmoinen käsitys siitä, että se tappaa aika paljon niitä hyödyllisiä aineita näissä kasveissa, niin ihan siis vaan pesen kunnolla ja, ja tota, sit mä käytän smoothieissa, kasvispaistoksissa, munakkaissa, lasagnessa, keitoissa, eli sitä voi laittaa vaikka mihin. Tosi, tosi hyvä kasvi käyttää, suosittelen. Ja sitten toinen on voikukka. Tämä voikukka on itse asiassa todella, todella hyödyllinen kasvi, eli se on ensinnäkin hyvin puhdistava, puhdistaa maksaa ja munuaisia, ja sillä on muitakin terveyttä edistäviä vaikutuksia. Eli kannattaa lukea tästä lisää. Mä itsekin olin ihan ymmälläni, että miten tämmöinen näinkin yleinen ja no yleinen kasvi voi olla näin hyödyllinen. Mutta mitä mä alkan tekemään, niin mä teen silleen, että mä teen semmoisen puhdistusjuoman. Eli illalla mä pesen ensinnäkin ne voikukallehdet, sitten selkeä mä palottelen ne, ja sitten sen jälkeen niin mä kaadan kuumaa kiehuvaa vettä niiden päälle ja jätän yöksi hautumaan. Ja sitten aamulla mä juon sen tyhjään vatsaan, niin tää on ihan äärimmäisen puhdistava juoma. Ja mitä voikukka myöskin tekee, niin se poistaa raskas metalleja meidän kehosta, mikä on tosi tosi tärkeää, koska aika monet itse asiassa kärsii raskas metallimyrkytyksestä nykypäivänä ilman, että he tajuu sitä, koska me saadaan näitä raskas metalleja aika monesta paikasta. Niin voikukka on siihen todella todella hyvä. Ja sitten yksi, mitä mä tykkään käyttää, on vuohenputki. Se on hyvän makunen salaateissa. Ja sitten sian kärsämön kukka. Niin se on myös semmoinen, mistä mä tykkään tehdä tämmöistä niin haudutettua juomaa vähän samalla tyylillä kuin tuosta tota, voikukasta. Niin nämä on semmoisia, mitä tulee käytettyä aika paljon. Ja sitten vielä yksi suositus. Kävele paljaa jaloin mahdollisimman paljon kesällä. Eli tämä, että me ollaan yhteydessä maahan, paljas kosketus maahan, niin silloin ihan mieletön vaikutus meidän terveyteen. Eli se tasapainottaa sitä meidän energiakehoa. Ja yksi mitä se tekee, niin se poistaa tosi tehokkaasti tulehdusta meidän kehosta. Ja jos sulla on vaikka unen kanssa ongelmia, niin ihan se, että sä oot päivittäin kosketuksissa maan kanssa, niin se parantaa sun unenlaatua ja auttaa sua esimerkiksi nukahtaa illalla paremmin. Eli kannattaa lukea tästä enemmän. Eli maadoittuminen 
jos haluat lukea englanniksi, niin earthing tai grounding, niin siellä siis ihan mielettömästi niitä terveysvaikutuksia, ja siitä on paljon tehty myöskin tutkimusta, eli tähän kannattaa ihan todella paneutua, niin suosittelen sitä joka päivä kosketusmaahan, paljaskosketusmaahan, tosi yksinkertainen ilmanen keino kohentaa omaa terveyttä. Ja tota, näin, hei, ei mulla muuta, Tänään, eli mä toivotan sulle oikein ihanaa kesää, ja jos sulla on meneillään, tai jos sulla on tänä vuonna semmoinen haastava kesä, että sä käyt vaikka läpi jotain tosi haastavia juttuja, ehkä sulla on Dark Night of the Soul, mikä on semmoinen yksi vaihe henkisessä heräämisessä, missä kaikki tuntuu todella toivottomalta ja pimeältä, niin muista, että Tää haasteet eivät ole täällä rikkomassa sinua, vaan ne on täällä vahvistamassa sinua, vaikka se ei ehkä siinä hetkessä siltä tunnu. Mutta silloin kun me ollaan tietoisella polulla, niin jokainen haaste tulee meidän eteen vahvistamaan meitä ja viemään meitä eteenpäin. Eli mikä heräämisessä tapahtuu on se, että sä siirryt sieltä uhrin tasolta, Eli siitä ajatuksesta, että, että voi ei, että, niin kuin, että miksi elämä kohtelee mua näin kaltoin, että mä oon niin elämän uhri, niin me siirrytään siihen, että elämä tapahtuu mua varten. Eli mitä ikinä tapahtuu, niin siinä on joku opetus tuoda sulle tai sen toiselta puolelta aukeaa jotain ihan uutta. Niin jos tosiaan koet haasteita tänä kesänä, niin muista, että... Ne ovat täällä viemässä sinua eteenpäin ja valoa tulee taas sieltä toiselta puolelta tunnelia. Hyvä. Hei! Ihanaa kesää. Jos kapat energiahoitoa, niin voi laittaa viestiä. Muuten niin me kuullaan ensi kerralla. Hippap!